The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta noche vamos a ver una lista que nos presenta una manera de deconstruir nuestra experiencia. Vamos a ver cómo todo lo que experimentamos, todo el tiempo, lo podemos desempacar o, des, o deconstruir como en cinco capas. Y vamos a ir viendo cómo es que eh, funcionan estas cinco capas. Entonces, por ejemplo, en este momento, la experiencia que estamos que ustedes están experimentando directamente es el sonido de mi voz. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el primer nivel o capa de esta experiencia. ¿Qué es lo que llamamos forma o el aspecto eh, material de la experiencia? Todo lo que se puede tocar, el aspecto físico material. Entonces pensemos que a la hora, en, este, en esta experiencia de estar escuchando, ¿qué es lo que está llevándose a cabo en relación a lo material? Aquí dentro hay cuerdas vocales que están siendo eh, están vibrando, se hace el sonido, o sea, piensen en cuestión material, ¿no? las cuerdas vocales, luego al salir el sonido se mueve a través del espacio, a través de ondas sonoras. No las vemos, pero estas ondas sonoras viajan al oído, hacen contacto con el tímpano, el tímpano a la vez va a reverberar con estas ondas sonoras y luego el cerebro registra este sonido. Entonces, eso es, imagínense la complejidad de lo que se lleva a cabo a la hora de escuchar. Entonces, esta es la parte material o física de esta experiencia. Ese es el primer agregado, lo que llamamos en Pali rupa. Rupa o la parte material, eh, forma o material. Okay, entonces, Rupa. Ahora vamos a la, a la siguiente eh, a, a la siguiente capa. Al ustedes recibir este mensaje, a nivel totalmente básico, tanto seres humanos como animales tienen una respuesta muy básica, que es me gusta, no me gusta o me vale. Agradable, desagradable o neutral. ¿Okay? Eso, este, este es el siguiente nivel que llamamos sensaciones o vedana, el siguiente agregado. Ahí está la siguiente capa. Ahora vamos a, a después ir viendo el por qué son tan, es tan importante eh, cada uno de estos aspectos y cómo es que se influencian uno al otro. Pero entonces aquí tuvimos ya este aspecto de 
muy básico, simplemente agradable, desagradable o neutral. ¿no? El siguiente, la siguiente capa le, se llama percepción. Y en la percepción lo que se da es este reconocer algo y darle un nombre. Por ejemplo, eh, después de que están escuchando, empiezan a etiquetar la experiencia. ¿no? Voz, plática, dharma, maestra, ¿okay? etiquetas. Simplemente la etiqueta, la percepción. Esto es algo muy, muy importante que, de una etapa que todos pasamos de niños cuando estamos aprendiendo lo que son las cosas y la mamá le muestra al niño y le dice, reloj. Y al, al otro día le muestra otra vez, reloj. Y luego el niño, después de un tiempo, ve y dice, reloj. Ya hizo la conexión. Entonces, tiene el, la percepción tiene algo que ver con el reconocer y la memoria. O sea, reconozco algo y lo conecto con la memoria y le doy la etiqueta. ¿Qué? Percepción. Uso conceptos para etiquetar algo. ¿Qué? Entonces, ese fue el siguiente. Y ahí, nos, ahí, ahí podemos quedarnos, no, no, no tenemos que pasar más. Pero luego, no, no, obviamente no nos quedamos ahí. Luego sigue lo que le llamamos formaciones mentales o actividades mentales. Yo prefiero actividades mentales. O sea, ¿qué hace la mente con esa etiqueta? La mente crea inmediatamente comentarios. ¿no? Ustedes están escuchando y la mente está diciendo, hmm, ¿quién sabe este tema? No me convence mucho. O a lo mejor otros dicen, oh, este tema me va a hacer... Sí, yo creo que me va a ayudar para entender, ta, 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 y empieza a agregar historias. Entonces, todos estos comentarios, que, toda esta actividad mental que le agrega la mente a cada experiencia, es este cuarto, esta, este cuarto agregado. Sankaras le llamamos en Pali, las formaciones mentales. Y el último, que es, es esencial, pero nos puede resultar así un poquito eh, que se nos escapa fácil de, de, de entender, y es lo que le llamamos a la conciencia. O sea, en este momento, si ustedes estuvieran inconscientes, yo puedo estar hablando aquí y nada registra. Pero el hecho es que ustedes están aquí sentados y están conscientes que esta voz está llegando a sus oídos y la están registrando. Hay algo que está registrando mi voz, ¿cierto? Entonces, ese es el último agregado. La conciencia. Ahora, esta enseñanza no es nada fácil. Y poco a poco, tiene uno que regresar a esta enseñanza muchas veces para poco a poco ir entendiendo de qué se trata y cómo es que nos puede servir muchísimo en nuestra, en nuestra vida. ¿No? Porque si se queda nada más en teoría, no tienen mucho interés. Pero espero que al final de, de esta plática 
tengan una idea general de lo que son los agregados y cómo es que les puede ayudar a sufrir menos. O sea, esta enseñanza es lo suficientemente importante que eh, el Buda, después de haber encontrado la liberación, regresa a reencontrarse con su hijo Rahula y le enseña varias ens enseñanzas claves. Una de ellas es exactamente estas. Y se dice que si esta enseñanza de los cinco agregados la entendemos a fondo, podemos, puede ser una puerta a la liberación. Así de importante es. Entonces, cada uno lo va a internalizar a su manera. Y si es la primera vez que lo están escuchando, no se, no se tensen, no se esfuercen, sino dejen que la información entre y, y que respondan de una manera intuitiva y poco a poco, a través del tiempo, pueden ir regresando y empatando esta, esta información con la experiencia directa. Y entonces empieza a convertirse en, en algo verdaderamente eh, valioso. No hay una manera, eh, no hay otra manera de verdaderamente entender los, los agregados más que a través de la experiencia directa. Entonces, entre más sean capaces ahora de entender en general lo que quiere decir y luego empezarlo a, a aplicar a nuestras experiencias, entonces empieza a cobrar vida. Ahora, ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillito para que cada uno tenga la experiencia eh, de cómo es que, que en su experiencia se van agregando estas, estas cinco capas. Pero eh, antes lo que quería mencionar es que cuando, te, cuando tenemos una experiencia que entra a través de los sentidos, todo sucede tan rápido que no nos percatamos que estos cinco agregados pff, suceden en un momento, los cinco a la vez. Trabajan juntos los cinco agregados. Nosotros los separamos en, en, en cinco partes como una técnica pedagógica para poder aprender y desmenuzar y mirar un poco más claro qué es lo que sucede en esta experiencia que todo sucede tan rápido. Pero en realidad trabajan juntos. Piensen que los cinco agregados son como esta mano, con los cinco dedos. Y entonces, cuando yo hago algo, por ejemplo, si yo escribo, si yo lavo los platos, los dedos trabajan juntos. Yo no tengo que decirle, a ver, ahora primer dedo, muévete así. Segundo dedo, solitos saben qué hacer y trabajan juntos. Así es con los agregados. 
Entonces, recuerden que no es que los agregados se dan separados, sino en cada experiencia vamos a notar que un agregado puede ser un poco más fuerte. Por ejemplo, en ciertas actividades yo trabajo más con el pulgar, otras veces voy a trabajar más con este, el dedo índice. Igual es con, con los agregados, ¿no? que en cierta experiencia, por ejemplo, a la hora de explicarles la experiencia del hablar, el, el escuchar es lo que predomina en el momento. Esa es como que la parte más, más eh, fuerte, la que está más en el, eh, en el frente. Bueno, ahora... Les voy a presentar un objeto. Pero antes... Lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a presentarles un objeto para que cada uno vaya teniendo, esta, construyendo esta experiencia de cómo es que se da cada uno de los agregados. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a mostrarles el objeto, luego les voy a explicar de qué manera eh, vamos a de construir la primera capa y luego vamos a tomar uno de los papelitos que está enfrente al letrero y pueden, pueden ya sea eh, escribir la respuesta y si no la quieren escribir la pueden pensar, la pueden escribir en inglés si quieren, en español, como quieran, esto es para ustedes. ¿okay? Y como traje solamente... Eh, Ocho, eh, yo creo que sería bueno, eh, Ubalda, ¿podrías trabajar con José? Sí, ustedes dos juntos. Y Amalia, ¿tú prefieres sola o con alguien? Ok, Carmen, entonces tú con, eh, con Amalia. Entonces pueden ir mirando, o sea, estas tarjetas, como pueden ver, tiene el nombre de cada uno de los cinco agregados, en español primero y luego en pali abajo. La palabra para agregado en pali es kanda o kandas, kandas con k, kanda. Y... Kanda puede significar agregado o también un montoncito o una pila de algo. Entonces, por eso, por eso les corté los papelitos en pedacitos pequeñitos, porque cada uno va a crear su, propia, su propio montoncito, su propia kanda de, estos, de estas cinco capas. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer esto. Eh, cada uno tome uno de los papelitos del, de la, del primer agregado, o sea, de la forma o de lo material. Y Carmen y Amalia, uno nada más entre ustedes dos.
Podría tener un, eh, también uno de los papelitos del, de, for, de la forma que, que sobraron. ¿No sobró uno? Ok, no se preocupen si no sobró uno. No, no, no importa. Sí, porque ustedes dos van a trabajar juntos, Subalda y José. Gracias. Muy bien. O sea que yo no les voy a, a no les he enseñado el, el objeto. Noten que la primera pregunta que les estoy dando es ¿qué forma veo? ¿Qué forma? Noten que no les estoy preguntando qué ven, porque entonces me van a decir el tercer agregado, que es percepción. Sino sí, aquí está, aquí van a, a decirme qué forma ven. Luego, todo, el primer agregado comprende todo lo que es la parte física, o sea, nuestros cinco sentidos. Primero van a describir la forma, largo, corto, redondo, eh, etc. Cada uno lo describe como puede. Adrede escogí un objeto que no van a poder identificar rápido porque no quiero que se vayan hacia inmediatamente hacia el tercer agregado, sino forzar un poquito la mente de cómo lo percibo en relación. Ok, entonces... Ok, entonces, este es el objeto. ¿Qué forma, qué forma ven? Y ahora al rato lo voy a pasar. ¿Qué forma ven? Y con todo gusto los pares pueden hablar un poquito sin, sin esforzarse. Lo, lo bonito de esto es que no hay equivocado. Aquí cada uno tiene derecho a su experiencia subjetiva, personal. Ok. Ahora, el truco es que no digan tiene forma como de bastón, porque ya cayeron otra vez en, en, el, en, en el tercer agregado, ya cayeron en el concepto. Eso es, lo, eso es lo que reta. Van a describir la forma nada más. Ok. Ahorita te lo paso. Una vez que quede ya que ya estén. Ok. Muy bien. Ahora va el siguiente. Ahora vamos a ver, a conocer la experiencia a través del tacto. Cada uno lo va a tocar y va a describir cómo se siente el, el objeto. Áspero, rasposo, liso, resbaladizo, mojado, seco. Bueno, vamos uno, uno a la vez.
Ah, muy bien. Eh, lo que el día me está haciendo es que él ya está pasando a, la siguiente, a las siguientes preguntas. ¿Qué huelo? ¿Escucho algo? ¿Y qué gusto? Bueno, no aplica, ¿no? Si, fuera, si tuviéramos un año, me, nos los meteríamos a la boca de seguro. <risa> Pero no les recomiendo que se lo metan a la boca. <risa> Ok, quien ya haya terminado podría tomar el, la siguiente pila del segundo agregado de sensaciones y, y empezarlo a pasar. Si alguien aquí necesita todavía tocarlo o leerlo con toda confianza, que venga de vuelta quien necesita. Ok. Pónganlo a un lado, no, no quiero... En ese objeto nada más. Uh -huh. O sea, quien ya tiene quien ya tiene contestado todas las preguntas de materialidad del primer agregado, ¿ok? Pueden pasar el, el objeto. Pueden. Entonces ahora. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo la ven? Podemos pasar al siguiente, al segundo agregado. Ok. Entonces ahora nos vamos a ir a las sensaciones. Eh, traten de mantener la, la, la mente enfocada, ¿no? Porque es, es fácil empezar a ponernos inquietos. Ahora, recuerden que en, en relación al, al segundo agregado, lo que es sensaciones o vedana, simplemente estamos tratando de discernir, aunque es sutil, no tiene que ser muy agradable o muy desagradable, pero distingan, el mirar fue agradable, desagradable o neutral. Lo, el tocar fue agradable, desagradable o neutral. El oler fue agradable, desagradable o neutral. Simplemente pueden eh, subrayar la, la respuesta. Si necesitan volverlo a tocar, por favor, pásenlo, si, no, si es que no se acuerdan. Lo puedes poner en el centro por si alguien...
¿Ya estamos? Excelente. Ahora vamos a pasar al tercer agregado. Ok. Por favor. ¿Quién se acuerda? En el tercer agregado de percepción, ¿qué estamos haciendo en percepción? Poniendo etiqueta. O sea que ahora sí, traten de adivinar qué es el objeto. Ahora, cada uno dense cuenta. Entonces, es, esto es sencillo. Dense cuenta que, que lo importante que a, a la hora de... de contestar qué es esto, van a conectar con su propia experiencia. Ahora es donde traen toda su experiencia, su cultura, su vivencia, y el cerebro está buscando a través de todos los archivos, ¿qué es esto? ¿Qué me recuerda? He visto algo similar. Aproximen, ¿qué es ese objeto? Podemos pasar al siguiente. Vamos a pasar al, al, al cuarto agregado. Y vayan colocando su altero en orden. Recuerden. Ahora vamos a ver las formaciones mentales o la actividad mental. Y yo, me lo puedes dar a mí. Entonces, lo que sucede ahora, vamos a leer la, la, la pregunta juntos. ¿Qué actividad mental, ya sea pensamientos, asociaciones, recuerdos, actitudes o historias, surgen, surgen más allá de la etiqueta que le dimos a la percepción? que le dimos en perdón, que le dimos en percepción. Okay, entonces, ahora sí, dejen que la mente les diga, esto me recuerda a ta, 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 ta. Yo creo que tiene una historia esto.
Okay. Bueno, tengo mucha curiosidad de ver, a ver qué sale. <risa> Porque ahora, van a, ahora que terminemos van a compartir y luego vamos a ir viendo cada agregado y el significado. Eh, Liam, ya que terminaste, ¿podrías tomar el altero o el candas del último agregado que es conciencia e irlo pasando a cada uno? Y, y, lo, y la... Pongan su, sus papelitos en altero, en orden. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Uh -huh. Es sensación, percepción, forma, información mental. Oh. Primero, sí, pero si lo puedes poner en, en orden, pero después, no te, no se, no te preocupes. Ok, entonces, conciencia es así como que un poquitín el más difícil de de entender, pero básicamente lo ten, muy sencillo, hay conciencia en el momento que estoy viendo, tocando, oliendo este objeto, sí o no, a través del, y la siguiente pregunta, a través o sea, a través del mirar, tocar o leer, ¿estamos conscientes de percibir este objeto? ¿Sí o no? Y luego la última pregunta. Pueden, si quieren contestarla y si no, no se preocupen. ¿Quién percibe? ¿Quién o qué percibe? ¿Quién o qué percibe esta experiencia? Bueno, ¿cómo la ven? ¿Ya estamos o todavía no? Ok, perfecto, déjenme, vamos a dos. Eh, muy bien, entonces... Candas, candas, candas con K, K-A-N-D-A-S, candas. Ok, perfecto, entonces vamos a ir, vamos a, a ir viendo 
cada capa a la vez. Eh, ahora sí, cuando hablan, les voy a pedir que usen el micrófono. ¿Quién, quién se apunta para contestar cómo contestaron a el primer agregado? ¿Qué formas veo? Etcétera. ¿Quién se apunta? Gracias, Carmen. Eh, prender el micrófono porque no está prendido. No, no, hay que prenderlo. Ok. So, el primero, entonces, ¿qué formas veo? Ok. Largo, con su cuerpo redondo y al inicio se siente como tres troncos de madera. Ok, muy bien. Es interesante, es, es interes, muy interesante eh, cómo eh, queremos caer en, 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 en los conceptos. Aquí solamente que está perfecto lo primero que, que describiste, largo, liso, eh, no es necesario, eh, está bien decir, decir, decir madera, no, 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 no se preocupe. Entonces, no, aquí, porque aquí estamos, eh, estamos describiendo el aspecto material de, de, de este objeto. Okay. ¿Alguien, ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O, ¿O alguno tiene alguna pregunta? Sí, José. Sí, bueno, ya dijimos la primera, la primera parte, ya es, eh, la primera parte, la figura es de madera, Uh -huh. De madera nada más. Ok. Eh, liso, metálico. Eso. Eso, excelente. Entonces, se dan cuenta que, que por ejemplo, la textura es distinta eh, eh, cuando es la madera, cuando es metálica y luego hay otra parte que es hueso y también se siente distinto. Liso. 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 Sí. Es liso. Ok. Ahora, ¿por qué creen que en las enseñanzas se usa la imagen que la, el primer agregado es como un montón de espuma flotando en el río. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense un montoncito de espuma sobre el río. ¿Qué, su, qué pasa con ese... Con ese con esa espuma. Exactamente. Constantemente está cambiando y se desintegra después de, de un ratito. ¿Qué es lo que pasa con todo lo material en, el, en, en la vida? ¡Bravo! ¿Por qué creen que estos agregados se les llaman los cinco agregados del no apego? Del no apego. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo me ayuda a entender esto que me acaban de decir en relación, por ejemplo, a mi cuerpo y el no apegarme?
Van súper bien, ¿eh? Cuando uno aprende a aceptar o siente que nada es permanente, que el cambio es continuo, va aprendiendo a no tener apego. Por ejemplo, cuando va a aceptar que yo no me voy a ver como Jennifer López, porque uno va cambiando. <risa> Muy bien. Muy bien. Porque es parte de la vida y cuando yo acepto el cambio, uh -huh. dejo de sufrir. Bravo, excelente, bravísimo. Ahora, piensen de nuevo en la bola de espuma y piensen qué pasa si yo pongo mi mano debajo de un microscopio y empiezo a mirar amplificado esta área pequeñita, pequeñita en el, micro, en el microscopio. ¿Qué veo? Enorme. Exactamente, pero no solamente, que, no solamente que amplifica, sino que voy a ver hasta lo más pequeñito que viene siendo las células. Y las células, sabemos, o sea, todo nuestro cuerpo está construido de miles y millones de células, y las células son más espacio que materia. Entonces, vemos la conexión de cómo nuestro cuerpo... Es sí, igual que esa bola de espuma. Nada más que el cambio en este cuerpo se da más lento que en, la que en este montoncito de espuma. ¿no? Ahora, imagínense cuánto sufrimiento vamos a ahorrarnos si yo verdaderamente capto que este cuerpo constantemente está cambiando y se está desbaratando. A la hora de, de, de envejecer, esto es enorme, enorme, enorme el poder entender esto. Nos quita mucho sufrimiento. Ok, excelente. Vamos a la siguiente, sensación. ¿Quién quisiera contestar? Bueno, ¿qué les parece si vamos así? ¿Quieren ustedes contestar sensación? Ah, en sensación pusimos... Ah, el mirar, ah, agradable. Muy bien. Eh, y el tocar, agradable. Y en olor, pusimos neutral. Excelente. Ahora vamos a ver qué sucede y por qué es interesante e importante esto de, de las sensaciones. ¿De qué nos sirve hacer conciencia de que algo es agradable, desagradable o neutral? El micrófono para Jesús. Ok, este, yo percibo en que es agradable o desagradable, es en la razón en que tomes los aspectos de tu vida, mientras uno los toma neutral, porque para mí ambos extremos es más, tanto es irte a los extremos, en en todos los aspectos de tu vida, es, es, mal, es malo. Eh, verlo de una forma neutral, para mí, es tener un balance. Mm -hmm. Ok, uh -huh. veo muy bien hacia dónde vas. Uh -huh. Y eh, dármicamente eh, está totalmente eh, alineado, nada más que lo voy a, le voy a poner otras, otras palabras, eh, porque eh, se expresa levemente distinto. 
la razón primordial por la que es de gran beneficio desmenuzar nuestra experiencia y tener muy claro que sus, cómo respondemos en relación a la sensación o Vedana es la siguiente. Esta respuesta de Vedana es primaria, es un gusano tiene esa respuesta también. Es totalmente esencial para cada ser. Y lo que sucede es que en el momento que hay este contacto y una respuesta de agradable o desagradable o neutral, se da un ímpetu en la mente. O, eh, un maestro le dice a push in the mind. Un ímpetu en la mente. ¿Hacia dónde? Ok. Si es agradable, el ímpetu de la mente es quiero más. Me gusta, quiero más. Constantemente, esto nos pasa a todos. Esto es totalmente normal. Si es desagradable, el ímpetu que, re, re, que se da en la mente es aversión, no quiero, no me gusta. ¿Qué? ¿Y cuál es el ímpetu que despierta lo neutral? Bravo, aburrimiento, ojo. Es cuando nos ponemos todos sosos y nos desconectamos y, y como que no hay vida. Entonces, si yo cacho esa respuesta en el momento que surge, es un lugar clave. Porque ya no me voy hacia esta respuesta automática de quiero más. No quiero, qué aburrido. O sea, es, no se pueden imaginar lo esencial y importante que es. El simple hecho de darse cuenta. No es más, no necesitan más. Simplemente decir, estoy consciente de esta respuesta y ahí queda. Ahora, vamos a la siguiente Percepción, o oh, más bien, primero déjenme ex explicar. Eh, no, me voy a saltar eso porque se nos está acabando el tiempo y quiero al menos llegar al final, después seguimos la siguiente semana, pero quiero escuchar de ustedes. Percepción, Ivette, ¿qué, el micrófono para Ivette, ¿dónde está? Um, pues mi percepción fue bastante limitada, porque tenía que es un palo con un hueso. No se me okay, ocurrió ningún perfecto. otro concepto Un palo creativo. con un hueso. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien, alguien más? Eh, lo que yo percibí en el objeto fue una flauta. <risa> Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, me encanta. Es muy importante ver cómo cada uno lo percibe distinto. La región donde yo crecí es, tiene muchos parásitos en, en, los, en los árboles y hay uno que um, es muy parecido al, al, al hueso mm. y hacen este, lámparas de, ma, ah, de, de mesa okay. con, esos, con esos parásitos. Interesante. Y fue lo que me recordó. Lo primero que vi fue, es un parásito de madera. <risa> ok, muy importante esto. Se dan cuenta como percepción... Tiene todo que ver 
con toda la información que yo traigo de mi pasado. ¿Y cómo va a ser distinto para Ubalda que para Ivette, que para Jesús? Entonces, señores, la siguiente vez que estén en una pelea con alguien. No, es esto. No, no tiene razón. Es esto. ¿De qué les va a servir este ejercicio? ¿De qué sirve? Para discernir, para darnos cuenta de que cada uno de nosotros trae su propio sello. Exactamente. De opiniones. Exactamente. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Como le dicen en inglés, le dicen mucho su paradigm, ¿no? Bueno. Es parte de tu paradigm. Ajá, ajá. Sus paradigmas. Sí, exactamente, o sea, toda la información que tú traes, ¿no? Entonces, esto es, esto es también valiosísimo, ¿no? En el sentido de cuando empezamos a apegarnos, recuerden, los cinco agregados de, a la P, del apego, que yo me apego a que, por ejemplo, Walda podría decir, ah, no, eso es esto y esto y esto, porque yo sé, porque cuando yo era niña yo lo vi, y, da, da, da. y Jesús puede decir, no, no, yo sé que es un... Ok, cada uno está viniendo de su punto de vista. Entonces, a la hora de un, de un conflicto, de una, de una pelea, si recordamos esto, que subjetivo es, es de gran valor. Siguiente, formaciones mentales. Les toca a ustedes, igual. Mm. Sí, cuatro. Este, ah, fue la que yo me refería, donde este, a mí me recordó el, este, un parásito de madera. <risa> <risa> fue mi percepción. <risa> sí, ese, sí. Eh, eh, porque sí, sí. para ti, eh, en, en, más bien, ya habíamos pasado a percepción, ya habíamos dicho, entonces yeah. ahora pa estamos pasando a formaciones mentales. O sea, ¿qué actividad oh, mental surgió? Oh. <risa> Los recuerdos, en realidad, este, yeah. tú, tú ya de, compartiste este historias. recuerdo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿se dan cuenta qué tan fácil es pasar de la percepción yeah. a la actividad mental, a zancaras? Completamente. Me, Totalmente me, así como si a meses. Sí. sí. Pero es interesante eh, separarlos. Ahora, ¿quién más? O, otros recuerdos, otras asociaciones. Yo pensé, uh, es, es algo muy extraño en, y, y raro de una cultura um, antigua y extranjera. Tal vez una reliquia. Ajá, ok, perfecto. Ok, yo percibí, este, a mí me trajo recuerdos. De cuando yo era niño escuchaba mucho el cuento de la flauta mágica que oh. se tocaba y todos los animales del bosque. <risa> ¡Qué lindo! <risa> Excelente, sí. Yo, yo lo mismo. A ver, el micrófono. No, 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 no. Lo mismo que Jesús, que Liam. Ah, interesante. ¿Alguien más otra, otra idea? Yo. Bueno, yo tuve... Hola. Sí. Yo tuve dos percepciones. Lo percibí como si fuera una pipa, y entonces en la formación mental se me vino a Popeye el Marino fumando <risa> su pipa. Ok, 
Pero también me imaginé que podría ser un objeto raro que se usa para rascarse la espalda o algo. Entonces me imaginé a una mujer rascando. Bueno, véanse qué, qué variedad. Qué variedad hemos tenido. ¿Alguien más? Ivette, ¿a ti se te ocurrió algo? Una reliquia. ¿Ok? Perdón, me recordó un viaje a Katmandú. Ah, interesante. Ok, aquí el micrófono, por favor. A mí me recordó uh, un bastón que parecía similar que tenía mi abuelo. Mm. Cuando yo era pequeñita, él murió yo creo que cuando yo tenía como cinco años y me recordó ese, ese objeto porque es parecido. Mm. Pero desde luego el tamaño no, no era Exactamente. Okay. Ahora, ¿quieren que les diga? <risa> ¿Cuál, qué es? Ahora van a escuchar la actividad mental que ese objeto tiene para mí. Ese objeto que ven es el mango de un paraguas que mi madre tuvo toda su vida. El paraguas ya estaba hecho un desastre, lo abrías y todas las, las cosas se le salían así y tenía agujeros. Entonces le dije a Arthur, ¿me, lo, ¿me puedes separar el mango del paraguas? Sería posible, porque yo de niña veía ese paraguas y le decía, ese es tu paraguas de los plátanos. Porque se ven que el hueso está así como, como si fuera un plátano rebanado. Y, y para mí era, me recordaba plátanos. Bueno, entonces eso tiene toda una asociación para mí. ¿Okay? Esa es la actividad mental. Pero una vez que ya ha sido separado del paraguas, mi interpretación es tan válida como la de cada uno de ustedes. La parte de madera era parte, o sea, la parte metálica del paraguas entraba dentro de ese mango de madera y luego ya ahí tenías esta parte que abrías el paraguas. <risa> y sí, el paraguas es viejo, vie o sea, viejísimo, era en las épocas que los paraguas estaban hechos como de seda. Sí, era el paraguas que mi madre usaba cuando salía <risa> para hacer algo. Ok. El, el micrófono para Ubalda, por favor. Respecto al olor, que a todos les pareció neutral, a mí no. Ah, qué interesante. A mí no, 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 a mí me, me... Porque huele el metal, huele a hierro. Ajá, ajá. Y a mí el hierro me... me porque soy alérgica al hierro. Oh, así <risa> que eres muy sensible. No, huele a hierro. Okay. Yeah. Entonces ahí sí. vemos otra vez ¿no? la cuestión de, de la subjetividad, como qué tan distinto, qué tan distinto es. Eh, ok, ya se nos acabó el tiempo. Eh, el de conciencia, bueno, eh, algo, algo que quisieras agregar, Liam, ¿cómo contestarías? por los sentidos lo, lo percibí y um, yo creo que es un proceso de no puedo leerme um, <risa> es un proceso um, normal de nuestras uh, percepciones um, es al 
nivel operativo de nuestros organismos um, cuando encuentran, cuando experimentan algo, ¿no? Que es algo básico de, uh -huh, uh -huh. de, de nosotros, o sea, no lo podemos evitar, así es, estamos... Um, como dicen en inglés, wired up. Exactamente. Es algo que se da. Nosotros no tenemos que hacer nada en especial. Los cinco agregados simplemente suceden. Ya sea que seamos conscientes de ellos o no, ahí están. Lo que la práctica está haciendo es hacernos conscientes de esta multiplicidad de nuestra experiencia. Es como tomar un abanico y abrirlo. Y ver esta multiplicidad, esta complejidad de nuestra experiencia. Y ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace la mente en cada, cada uno de estos aspectos de la experiencia. Para terminar, les voy a presentar las imágenes que nos presenta el Buda para cada uno de estos agregados. Para forma, vimos ya que es este montón de espuma. Y ustedes mismos describieron estupendamente bien qué es lo que pasa con esta espuma, cómo cambia, cómo es hueca. ¿no? Ahí están dos enseñanzas básicas, la temporalidad y el, esto vacío del yo, está vacío. Okay. El, ese es el cuerpo o, lo, o, el, o la materialidad del primer agregado. Okay. La imagen que tenemos para las sensaciones son burbujas o bombas de jabón. De niños, ¿se acuerdan haber soplado las...? ¿no? ¿Qué piensan cuando, cuando ven estas burbujas o bombas de jabón? ¿Cómo son? Preciosas. Son, son bellas, pero ¿cuánto tiempo duran? No dura, no dura nada. Entonces, ¿qué conexión hay con las sensaciones? Exactamente. ¿Y de qué nos sirve entender que las sensaciones son así? Ok, genial. Eh, ya nos pasamos, pero les quiero compartir eso porque se me hace estupendo. Joseph Goldstein describe que en una meditación estaba perdido en unas fantasías sexuales. Perdido totalmente. No, pues no está... Entonces, ¿qué hizo? Primero trajo la atención a el mirar internamente y estaba dándole la etiqueta de mirando, mirando, mirando y dice, mejoró un poquito, pero no lograba soltarlo. Tenían demasiado... Demasiada atracción esas, esas imágenes y seguía y seguía. Y dice, entonces agregué una palabra, contacto y visión. Contacto, recuerden que en cada experiencia hay, por ejemplo, el ojo es la puerta del sentido, el objeto y el momento de contacto, el ojo o el tocar, ¿no? es, lo percibimos más, es contacto. Entonces, lo que él dice que en ese momento fue como una burbuja de jabón que fue con una aguja, estalló. El simple, eh, el simple hecho de decir contacto, visión, contacto, visión, ya le dio la perspectiva y solito se desvaneció. 
se desvaneció y perdió el, 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 el agarre, ese, ese fuerte de, de, que nos levanta. Okay. Entonces, burbuja de jabón. El tercero, eh, la percepción... Eh, ¿Están bien? ¿Termino con los que quedan o ya están cansados? Ok. El tercero, entonces, percepción, se dice que es como un espejismo. Vamos a recordar que es un espejismo. Si yo estoy caminando por el desierto y se da una combinación de la luz, de la humedad, ¿qué sucede? Se ve como algo empieza a vibrar a la distancia con, con eh, esta combinación de, de condiciones y yo percibo agua. Entonces, es, es un espejismo, no es nada real. ¿Okay? Entonces, ¿por qué, se da, ¿por qué se dice que es en percepción? ¿Por qué hacer esta, esta comparación? Yo percibo algo... Y el Buda dice, esto es espejismo. Recuerden cómo describieron el objeto cada uno. Gracias, bravo. Bravo. Es la ¿Podrías decirlo de nuevo? Es la proyección que hemos tenido en base a nuestras experiencias. Las Perfecto. proyectamos en el presente. Ok, ahí está el espejismo. Estoy proyectando algo... Esa es la condición, esa es, esa es esta condición del, del, de la humedad, de la luz que se combina, de lo que yo traigo, ese es mi pasado. Pero es tan real como un espejismo. Ok. Formaciones mentales. Ahora, recuerdan, cada uno también trajo su propia... Eh, interpretación y ahí se nos dice que las formaciones o actividad mental es como el tronco de un platanero. ¿Quién ha visto el tronco, cómo es un tronco de donde crecen los plátanos? ¿Alguien lo ha visto? Ok. ¿Qué pasa si yo corto el tronco? Sí, y que, pero ¿cómo es el...? Sí, pero además, ¿se, ¿se acuerdan que es como eh, que, 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 que el tronco está hecho de, de, de capas y, y que por dentro está hueco, hueco? Ok, entonces el tronco nos da la impresión de que es sólido, pero en realidad es hueco. Eso, ¿qué nos dice sobre nuestra actividad mental? ¿Creen sus pensamientos? Exactamente. Tendemos a creerlos. Totalmente los creemos. Totalmente los creemos. Cuando empezamos a meditar y a mirarlos, empezamos poquito a poquito a soltar esta creencia de que los pensamientos son autoridad. Ok, muy importante. El tronco platanero es esta actividad mental. Y el último, y los, y los dejo que se vayan a descansar, 
El último, la conciencia, que es difícil de entender. ¿Cómo creen que lo describe el Buda? Dice, la conciencia es como un mago haciendo un truco en un crucero. Un mago haciendo un truco en un crucero. Ok, ¿por qué? ¿Quién tiene una idea? Vamos a pensar en el mago primero. Un mago que está haciendo un truco, ¿qué está tratando de hacer para el público? Yeah, nos distrae. ¿Y nos presenta algo real o una ilusión? Bravo, es una ilusión. ¿Y nosotros queremos creer la ilusión o no? Ah, nos encanta, nos encanta la ilusión. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con esta parte de nosotros que es como el testigo que siempre sabe. Nos hace esta, esta conciencia de knower, that which knows, el, aquello que sabe, que es la conciencia, es lo más difícil de soltar y de lograr penetrar, de decir, no, eso no soy yo. Nos encanta creer que sí, este testigo que, que, que sabe, que está escuchando, que está aquí, que se llama William, que se llama Jesús, oh, eso soy yo, eso soy yo. Y el mago dice, ah, ah, ah. <ríe> bueno, el mago más bien dice, sí, créeme. <ríe> ¿No? Ok. Vamos a cerrar los ojos por unos segunditos para terminar. Los cinco agregados del apego. El primero la forma o la materialidad, el segundo, las sensaciones, el tercero, la percepción, el cuarto, la actividad mental, Y el quinto, la conciencia, aquello que sabe. Entonces los invito a traer estos cinco agregados, estas cinco capas, estas cinco maneras de construir nuestra experiencia. Tal vez de vez en cuando, durante esta siguiente semana, pueden aplicarlos. Y empezar a descubrir esto vacío, esto que cambia constantemente y esto que nos hace sufrir innecesariamente.
Muchas gracias, buenas noches, que estén bien y nos vemos la semana entrante.